0: Verkehrsrundschaufunk wird Ihnen präsentiert von Schmitz Cargobull. Für den temperaturgeführten Transport bietet Schmitz Cargobull mit dem vollelektrischen Kühlkoffer sko eine nachhaltige und wirtschaftliche Transportlösung. Das Fahrzeug ist bereits jetzt erhältlich und verfügt über ein umfassendes, maßgeschneidertes
1: Full-Service-Angebot. Mehr Informationen unter cargobull.com
0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine. Ähm, mein Gast oder mit mir in diesem Podcast ist heute Stefanie Schumacher aus der Redaktion der Verkehrsrundschau. Hallo. Genau. Hi Fabi. <lacht> genau, Steffi, wir ähm, haben uns für diese Woche ein spannendes Thema ausgesucht. Ähm, und zwar Stichwort Elektrifizierung. Es ist ja so, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, dann wissen wir ja alle, den Diesel wird es nicht auf ewig geben und deshalb forschen ja auch die Unternehmer schon fleißig an an anderen Technologien, wie irgendwann in Zukunft LKW betrieben werden können und eine der zentralen Technologien, der wir uns heute auch widmen wollen, das ist der Elektro-LKW.
1: Ja, wir haben uns da nämlich die Frage gestellt, ob Deutschland überhaupt schon dafür bereit ist, dass wir viele E-Lkw in Betrieb nehmen können. Mhm. Ist das Stromnetz gut genug? Gibt es genügend grünen Strom? Und ähm, ja, wir wollen heute ein paar Fragen klären dazu. Genau. Ich fange gleich mal an, Mhm. nämlich mit der grundlegenden Frage. Wie ist es denn überhaupt um das Stromnetz in Deutschland bestellt? Wie sieht es da aus?
0: Ja, ähm. Ich habe in den letzten Wochen sehr sehr intensiv mich mit diesem Thema auseinandergesetzt ähm, und habe da mit verschiedenen Akteuren gesprochen und einiges über das deutsche Stromnetz gelernt. Ich weiß nicht, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, Steffi, damals ähm, in unserer Kindheit. Lang,
1: lang ist es <lacht>
0: Es gab bei uns immer mal wieder Stromausfälle. Daran kann ich mich erinnern, gerade wenn Gewitter waren oder einfach auch mal so am Tag war auf einmal mal der Strom kurz weg. Stimmt. Genau. Und das ist heutzutage eigentlich nicht mehr so. Ich habe, Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aktiv einen nicht geplanten Stromausfall erlebt habe.
1: Und wenn da nur, wenn eine Baustelle war und die was angebohrt haben. Ja genau,
0: genau wenn, ja. wenn jemand irgendwo ein Erdkabel durchgetrennt hat oder irgendwo ein Baum auf eine Leitung gefallen ist oder so. Aber das kommt heutzutage deutlich weniger vor. Das liegt daran, dass sich die Stromnetzbetreiber sehr intensiv dem Netz gewidmet haben in den letzten Jahrzehnten. Das ist weit ausgebaut worden. Es gibt Überbrücklösungen. Das heißt, wenn irgendwo ein Mast kaputt geht, kann man den überbrücken, dass man dann trotzdem den Strom noch da hinkriegt, wo er sein soll. Also das Netz ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Jetzt muss man grundsätzlich wissen, das Stromnetz in Deutschland, das klassiert sich in verschiedene, ja, in Cluster kann man eigentlich sagen. Es gibt das Übertragungsnetz, das Höchst- und das Hochspannungsnetz. Das sind riesige Masten, Die man vor allem in der Nähe von Windparks sieht. Da wird über sehr hohe Spannung Strom in verschiedene Bereiche transportiert. Das dient im Wesentlichen der weiten Übertragung von viel Strom. Dann gibt es ein Mittelspannungsnetz, das ist dazu geeignet, um entweder ganz große Betriebe anzuschließen, die viel Strom brauchen, Kraftwerke etc. und Das dient aber auch dazu, den Strom in urbane Gebiete zu bringen. Also wenn man jetzt auf dem Land wohnt, wie es bei mir jetzt zum Beispiel der Fall ist, da gibt es dann ein Mittelspannungsnetz und ähm, von dort aus wird dann über das sogenannte Verteilnetz der Strom in die Haushalte oder zu den einzelnen Verbrauchern gebracht. Das sind die drei Klassen und nur, dass man mal weiß, wie das ungefähr klassiert ist, ähm, im Übertragungsnetz, also für viel Strom über große Strecken, gibt es vier Betreiber in Deutschland. Und im Übertragungsnetz, also im regionalen Bereich, gibt es 900 Betreiber in Deutschland, die die Übertragungsnetze verwalten. Ganz schön viel. Das ist viel, ja.
1: Und das heißt, man könnte jetzt eigentlich überall einen LKW in Betrieb nehmen, Das oder? ist ja die große Frage.
0: <lacht> genau. Also ähm, man muss auch da in zwei Richtungen denken. Es gibt ja Verteil-LKW, die, ähm, keine Ahnung, E-Actros 300 zum Beispiel, der jetzt, keine Ahnung, was sich auf der letzten Meile unterwegs ist, der ähm, seine 200 Kilometer am Tag fährt und am Abend ins Depot zurückkehrt, wieder an den Strom angeschlossen wird und dann wieder weiterfährt. Für diese Lkw brauchst du eine Ladeinfrastruktur bei den jeweiligen Unternehmen. Ähm, Und da habe ich unter anderem mit der Netze BW und NBW gesprochen darüber, wie dann sowas aussieht. Und ähm, es ist so, man kann nicht pauschal sagen, okay, du kannst jetzt hier fünf LKW anschließen und ab dann geht nichts mehr, weil halt jedes Unternehmen anders strukturiert ist. Also ein Unternehmen, das ein Kühlhaus hat zum Beispiel, das hat von vornherein schon einen höheren Strombedarf und deswegen schon einen größeren Stromanschluss. Aber generell kann man sagen, die meisten Transportunternehmen heutzutage, die sind an ähm, das Niederspannungsnetz, also an das Übertragungsnetz angeschlossen. Da kann man eine Handvoll LKW mitladen, aber wenn ich jetzt eine... Flotte von 20 oder 30 Lkw auf Elektro umstellen möchte, dann komme ich früher oder später um einen Mittelspannungsanschluss nicht herum. Mittelspannungsanschluss ähm, bedeutet, dass der Betreiber in dem Bereich, der Netzbetreiber eine größere Leitung zu dir legen muss. Das kostet Geld, das kostet Zeit und ähm, genau, dann kannst du da mehrere Wallboxen anschließen, wenn die Kapazität vorhanden ist. Das ist der eine Use Case. Und es sieht in Deutschland gerade so aus, dass die wenigsten Unternehmen über einen Mittelspannungsanschluss verfügen. Die meisten werden einen Niederspannungsanschluss haben. Das heißt, wenn man ganze Flotten umrüsten will, dann muss man heutzutage sagen, nein, das Stromnetz ist insofern noch nicht dafür geeignet, dass man überall flächendeckend E-Lkw in Betrieb nehmen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Fall, das ist der Fernverkehrsbereich. Da wissen wir alle, wenn ich jetzt 800 Kilometer mit einem LKW fahren will, das kann kein Elektro-LKW. Es wird auch in naher Zukunft kein Elektro-LKW geben, der das auf einen Schwung schaffen kann. Da baust du dann Ladeinfrastruktur ähm, an den Autobahnen zum Beispiel, dass du während der ähm, gesetzlichen Lenkpause deinen LKW aufladen kannst. Das ist das sogenannte Megawatt-Charging dann hinterher. Ähm, das mit teilweise perspektivisch mehreren tausend Kilowatt in der Stunde arbeiten kann. Da sieht es so aus, Rasthöfe, die ähm, mehrere megawatt haben wollen, die hochfrequentiert sind, werden früher oder später einen Hochspannungsanschluss brauchen. Da ist die Perspektive so, dass man ungefähr zehn Jahre rechnen muss, von Planung bis in Betriebnahme. Und es gibt im Moment noch keinen einzigen Megawatt-Charger in Deutschland. Es gibt Pilotprojekte, aber bis das kommt, bis das wirklich flächendeckend verfügbar ist, werden noch viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte vergehen. So ist der aktuelle Stand. Ja, da gibt es auf
1: jeden <lacht> Fall viel zu beachten, würde ich sagen. Ja, absolut. Ähm, du hast schon Teile vorweggenommen, aber kannst ja. du noch mal zusammenfassen, was jetzt da genau auf den Unternehmer zukommt?
0: Naja, als Unternehmer, das ist so der Kern, den ich aus meiner Recherche mitgenommen habe, muss man sich jetzt eigentlich schon die Frage stellen, okay, ich habe jetzt hier, ich betreibe 10 LKW, ich betreibe 20, ich betreibe 500 LKW. In welche Technologierichtung möchte ich später irgendwann mal gehen? Wenn ich heute schon weiß, okay, Elektro käme für mich eventuell in Frage und ich will perspektivisch 20 oder 30 LKW auf Elektro umstellen, dann ist es alleine interessehalber schon gut, jetzt schon mal Kontakt mit dem Übertragungsnetzbetreiber, äh, Entschuldigung, mit dem, mit dem Verteilnetzbetreiber aufzunehmen. Also jeder hat ja einen, ähm, einen, ja einen Netzbetreiber, der den Strom liefert und mit dem würde ich Kontakt aufnehmen und den fragen, wie ist denn die Lage bei mir, weil jedes Unternehmen ist anders angeschlossen. Jedes Unternehmen befindet sich auch in einem anderen Umfeld. Bist du jetzt in einem großen Gewerbegebiet, wo viele Unternehmen sind, dann kann es dir unter Umständen passieren, dass der Netzbetreiber sagt, du, wir müssen hier sowieso wahnsinnig aufrüsten. In fünf Jahren kannst du vielleicht nochmal ankommen und sagen, ja, hier können wir was machen. Dann gibt es urbane Gebiete, in denen du vielleicht heute schon sagen kannst, ja, in anderthalb Jahren bist du an der Mittelspannung dran. Aber das muss vorher geklärt werden, weil du kannst heute nicht einfach hergehen und LKW kaufen und davon ausgehen, dass du auch die Ladeinfrastruktur dafür bekommst. Da sind viele Unwägbarkeiten im Hintergrund. Deswegen muss bei sowas eigentlich der erste Schritt sein, man geht zu seinem Netzbetreiber und spricht mit dem. Wenn man jetzt weiß, man wird einen Mittelspannungsanschluss benötigen und man hat ihn bis jetzt noch nicht, dann muss ein Unternehmer zudem mit Kosten rechnen. Das ist ganz klar. Die Kosten dafür werden auf den Unternehmer umgelegt. Da ist hinterher auch so ein bisschen die Frage, Ist der Unternehmer der Einzige, der von diesem Mittelspannungsnetz profitiert oder sind da vielleicht auch noch Nachbarn, die Nachbarbetriebe, die auch an diesen Anschluss angeschlossen werden können, die davon profitieren können, dann können die Kosten auf mehrere umgelegt werden. Das ist dann hinterher alles Verhandlungssache mit dem Netzbetreiber. Aber trotzdem wichtig, ähm, im Moment sieht es so aus, dass die wenigsten Unternehmen einfach so von jetzt auf gleich umstellen können und dass da auf jeden Fall am Stromnetz wahrscheinlich was gemacht werden muss und deswegen wäre das der erste Schritt in dieser Sache.
1: Also auf jeden Fall Zeit einplanen.
0: Äh, Absolut, absolut. Aber Gott sei Dank gibt es jetzt ja auch kaum Elektro-LKW, die verfügbar sind. Also der Fall, dass man sich einen E-LKW kauft und ihn da nicht laden kann, der dürfte eigentlich nicht eintreten.
1: Passt ja in dem Fall dann ganz gut. Genau. Ähm, Auch wenn es jetzt viel auf Verhandlungsbasis ist, was könntest du sagen, wie viel das kosten könnte?
0: Das ist ganz individuell. Das kann man fast nicht sagen. Also man kriegt keinen Mittelspannungsanschluss für 500 Euro. Das ist muss jedem bewusst sein, das sind mehrere tausend Euro, die man höchstwahrscheinlich bezahlen muss. Aber da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht zu einer Zahl hinreißen lassen. Man hat mir auch bei der Netze BW und bei der NBW nichts dazu gesagt. Ähm, alleine aus dem Grund, weil das halt einfach so individuell ist. Also du hast Fälle, da ist ein Mittelspannungsring, nennt man das häufig in urbanen Gebieten, der, der schon gelegt ist. Und da musst du dann einfach nur irgendwie angeschlossen werden. Da sind dann ein paar hundert Meter Kabel vonnöten oder vielleicht nur ein 50 Meter oder so und dann bist du dran. Es kann aber auch sein, dass du so exponiert bist mit deinem Unternehmen und der nächste Anschluss weiter weg ist, dass da riesige Arbeiten notwendig sind. Deswegen kann man das jetzt nicht so pauschal sagen, was das kostet. Das ist von jedem einzelnen Unternehmen individuell abhängig.
1: Müsste man sich davor vielleicht ausrechnen.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, Meine letzte Frage des Verhörs gilt dem grünen Strom. Das Verhör. Denkst du, es gibt genug grünen Strom?
0: Ähm, Das ist ja eigentlich der Punkt, der am meisten vergessen wird. Also es reicht ja nicht, wenn Strom bei dir ankommt. Ein Elektro-Lkw macht erst dann Sinn, wenn er mit grünem Strom getankt wird. Das ist ganz wichtig. Ich denke, nein, es gibt nicht genug genug grünen Strom im Moment. Das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Aktuell sieht es so aus, dass ungefähr 46 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus regenerativen Quellen stammt. Man muss dazu wissen, Deutschland ist seit April zum Stromimporteur geworden. Das war vorher anders, nachdem die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind hat Deutschland jeden Tag einen höheren Verbrauch als Erzeugung und deswegen muss Strom importiert werden. Das heißt, es wird neue Stromquellen brauchen. Die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium haben da verschiedene Projekte aufgelegt und man möchte bis 2030 80 Prozent des in Deutschland hergestellten Stroms aus regenerativen Quellen haben. Jetzt ist es so, dass durch den Wegfall der Atomkraftwerke schon eine Lücke entstanden ist, wie ich gerade gesagt habe. Es gibt neue Windparks, die offshore geplant sind zum Beispiel. Ähm, Die werden aber höchstwahrscheinlich nur den Wegfall der Atomkraftwerke kompensieren können. Also das heißt, da ist noch kein zusätzlicher grüner Strom entstanden dadurch. Ähm, Und da wird ein gewaltiger Kraftakt vonnöten sein. Also die Die Kerne in Deutschland liegen eigentlich jetzt auf auf drei Schultern. Das ist Offshore-Winderzeugung, das ist Onshore-Winderzeugung und das ist Photovoltaik. Das sind die drei Kerne, die hinterher den regenerativen Strom in Deutschland ausmachen sollen. Ähm, Es sind mehrere Projekte angestoßen worden. Es sollen mehrere große Parks entstehen. Man hat jetzt auch Beschleunigungsgesetze erlassen, damit Windkrafträder zum Beispiel schneller aufgebaut werden können. Ob das dann wirklich hinterher so kommt, das muss sich jetzt in den nächsten Jahren zeigen, Ich habe damit äh, zu diesem Thema auch mit einem Experten von Atreus gesprochen. Ähm, Der hat ähm, gesagt, wenn alle bürokratischen Hürden so weit wie möglich fallen und wenn das wirklich so durchgezogen werden kann, wie es geplant ist, dann wird man dieses Ziel von 80 Prozent bis 2030 erreichen. Ich würde vorsichtige Zweifel klingt Anmelden. ambitioniert auf jeden das Fall. Das ist hoch ambitioniert und ich habe selten erlebt, dass so ambitionierte Projekte auch tatsächlich durchgeführt worden sind, deswegen glaube ich es eher nicht.
1: Ja, da bleibt auf jeden Fall noch viel zu tun.
0: Ja, genau.
1: Und äh, ja, dann sind wir am Ende, oder?
0: Ja, das war jetzt nur ein kleiner Abriss äh, von dem Ganzen. Ähm, genau, wer, wer mehr wissen will, heute am Donnerstag ist die neue Verkehrsrundschau erschienen, ähm, heute als E-Paper, morgen im Briefkasten. Da ist eine große, die große Geschichte dazu quasi drin vermerkt mit vielen Stimmen, mit Experten, die auch Unternehmertipps geben etc., und ähm, auf Verkehrsrundschau Plus kann man auch das ähm, Interview mit Stefan Randack von, von Atrios lesen, der nochmal einen zusätzlichen Blickwinkel auf dieses ganze Thema bringt ähm, Stefan Randack ist ähm, viel mit Unternehmen, mit großen Transportunternehmen befasst und ähm, berät die bei verschiedenen Fragen im Automotive-Bereich, unter anderem was den Umstieg auf erneuerbare Energien angeht, genau, also da gibt es auf Verkehrsrundschau Plus einige Sachen zum Lesen, ja Dann haben wir es. Steffi, ich habe dich heute ganz mies überfallen mit diesem Podcast. Ich bin gerade eben zu deinem Arbeitsplatz gekommen und habe gesagt, wir müssen jetzt einen Podcast machen. Du kommst mit und äh, danke, dass du das so spontan gemacht hast. Ja, alles gut. (lacht)
1: Habe ich gern gemacht.
0: Das ist schön. Dann komme ich irgendwann wieder spontan zu dir. Gerne. Ähm, Das war Verkehrsunschorfunk für heute. Ich äh, bedanke mich, dass sie eingeschaltet haben, dass sie zugehört haben. Die nächste Folge gibt es wieder am kommenden Donnerstag. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.